0: So, und ich hoffe, dass die Polizisten vom Bildschirm oder die jetzt äh, <lacht> zuhören, noch nicht vom Stuhl gefallen sind. Ja. Ähm, also wir sehen, 700.000 Euro bräuchte ich schon mal 7.000 Euro Einkommen, ungefähr Pi mal Daumen, um das Ganze ähm, auf sichere Beine zu stellen. So, Also Schlüssel ist eben Eigenkapital oder man muss eben seine, seine Wünsche ein bisschen reduzieren, ne? seine Vorstellung mhm. vom
1: Eigenheim. Hallo und herzlich willkommen zum Finanzkorb-Podcast, der Podcast für Polizisten und rund um das Thema Finanzen. Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast bei mir. Wir sehen uns auch gerade. Das ist so der erste Podcast, den ich aufnehme, wo man auch eine Videospur dazu hat. Deswegen freut es mich auch, den Zuhörern über YouTube hier in dem Sinne einmal Hallo zu sagen, man sieht sogar. Und ähm, ja, ich habe einen ganz besonderen Gast, nämlich den Kai Senfleben. Der ist nicht nur ein Namensvetter von mir, was ihn schon mal sympathisch macht. Nee, der ist auch sehr kompetent in dem, was er tut. Er macht auch, sag ich mal, Finanzdienstleistung, aber ein spezieller Bereich, nämlich die Baufinanzierung, auch Baufi abgekürzt und was auch sehr cool ist, es ist nicht nur der Name mit der Gemeinsamkeit, sondern er ist auch sehr auf YouTube aktiv, was ich sehr cool finde und da auch sehr erfolgreich, weil man muss ja sagen, Baufinanzierung ist ja schon eine ziemliche Nische, aber er hat es trotzdem geschafft, dort 10.000 Abonnenten aufzubauen und macht auch hochqualitativen Content, deswegen sehr, sehr coole Sache an der Stelle, aber natürlich auch äh, im Real Life, sag ich mal, außerhalb von Social Media ist er erfolgreich, er hat jetzt zum Beispiel bei beim Jungmakler Award hat er den Baufee Sonderpreis gewonnen. Er war 20 Jahre bei einer Bank und ja, ist einfach unglaublich kompetent in dem, was er tut. Wir hatten ja die Freude, beim Jungmakler Award uns auch mal so zwischen den ganzen ähm, Events da auszutauschen. Deswegen sehr, sehr coole Sache, dass du hier am Start bist, Kai. Grüß dich.
0: Ja, hallo, Kai, zurück. Ja, freut mich total, dass du mich eingeladen hast, hier zu deinem Podcast und um hier sein zu dürfen. Und äh, ja. Ich, ich werde ja fast rot, wenn du mich hier vorstellst, äh, in der Tat. <lacht> und ähm, ja, vielleicht zu mir. Also ich bin, wie du es ja schon angesprochen hast, Baufinanzierungsberater und auch YouTuber, ähnlich wie du auch. Und äh, ja, mein YouTube-Kanal hat noch nicht ganz die 10.000 Abonnenten, aber wenn alles gut läuft, dann werde ich das diese oder die nächste Woche erreichen. Vielleicht auch mit einem Podcast. Das wäre natürlich super, wenn wir da noch ein paar Menschen eben für mich vielleicht und für die Baufinanzierung begeistern können. Und
1: äh, ja, ich freue mich auf jeden Fall auf eine schöne Zeit jetzt heute mit dir. Sehr schön, ja, das, das wird auf jeden Fall funktionieren, bin ich ganz zuversichtlich. So die ersten, sage ich mal, 10.000 oder man sagt ja auch die ersten 1.000, das geht dann so schnell geht dann relativ schnell, dann auf die 10.000 zu kommen. Deswegen wird das äh, ganz bestimmt funktionieren. Also ja, für mich Fall waren ja. schon die
0: ersten 100 irgendwie genial. ne Also ich habe vor zwei ja. Jahren ungefähr mit meinem YouTube-Kanal angefangen und als da so die, die ersten, also diese 100 Abonnenten-Hürde übersprungen war, habe ich gedacht, boah, mega, jetzt läuft es irgendwo und dann ruckzuck hat man dann die Tausend voll und dann will man mehr und mehr und mehr. Ja? ja. Und damals, ich hätte mir nie vorstellen können, dass mein Kanal mal so eine Größenordnung erreicht. Ich meine, es ist immer noch ein kleiner YouTube-Kanal im Vergleich zu anderen, teilweise auch Finanzkanälen, aber für mich ist das eine echt großartige Sache. Und ja, das ist schon der Hammer. Ne?
1: Safe, safe. Also das ist eine richtig coole Sache und man muss ja auch immer sagen, es kommt ja auch immer ganz drauf an, welche Zielgruppe man anspricht, wenn man jetzt zum Beispiel mal Finanzfluss nimmt, was ja so einer der größten Channels in dem Bereich ist. Klar, der spricht natürlich auch die Masse an. Das ist schon mal natürlich ein ganz anderer Zuschauer. Damals, wenn du sagst, hey, es geht nur um Baufinanzierung. Das ist schon mal für relativ viele Menschen langweilig, weil sie es entweder nicht wollen oder gerade nicht können. Deswegen äh, ist auf jeden Fall eine starke Leistung. Aber ja, jetzt äh, würde mich nochmal interessieren, aber vor allem natürlich auch so die Zuhörer. So, ähm, was ist so dein Werdegang? Wie ist das gekommen, dass du heute auf YouTube bist, dass du über Baufinanzierung erzählst und ja, einfach auch so deine Leidenschaft so für dieses Thema Baufinanzierung? Wie ist das so entstanden bei dir? Ja, ähm, ich bin
0: da ja so ein bisschen reingeschlittert, möchte ich sagen. Ich habe ganz klassisch eine Ausbildung bei einer, bei einer Bank gemacht, bei einer klassischen Reifeisenbank Und äh, danach, das ist, ich, ich weiß gar nicht, wie es kam, aber es hat mich, ähm, ich glaube, durch eine Empfehlung bin ich damals zu einer großen Direktbank nach Frankfurt gelangt. Und äh, die haben halt Leute in der Baufinanzierung gesucht. Und ähm, Dort habe ich tatsächlich erst so diese Leidenschaft für Immobilien und Baufinanzierung für mich entwickelt. Dort war ich lange Zeit tätig, also bei dieser einen Bank äh, fast 15 Jahre lang und äh, konnte da eben sehr tiefe Einblicke in die Baufinanzierung erfahren. Also nicht nur jetzt im, im Vertrieb an sich, also das, was ich heute mache, sondern äh, ich war äh, dort auch in der, in der Kreditprüfung tätig, äh, fast zwei Jahre lang. Ich war sogar in meinem Marketing aushilfsweise äh, und habe die letzten fünf Jahre Fü äh, als, als Führungskraft ein Vertriebsteam geleitet. Also nochmal eine ganz andere Erfahrung, die ich da mitnehmen konnte. Also ich habe gefühlt alle Aspekte der Baufinanzierung kennengelernt. Aber für mich war es halt schon immer so ein Traum, was Eigenes zu verwirklichen oder mich selbst zu verwirklichen. Und ähm, den Traum habe ich mir vor gut zwei Jahren erfüllt, Von re vor relativ genau zwei Jahren. Ich hatte, ich glaube, gestern Jubiläum gehabt, habe ich äh, bei LinkedIn gesehen. Ich habe gar nicht dran gedacht, um ehrlich zu sein. Ja, habe nur ein paar äh, Gratulationen bekommen. Da habe ich gedacht, ach, Okay, schon zwei Jahre, Wahnsinn, wie die Zeit verging. Ja. Und äh, heute möchte ich auch nichts anderes mehr machen, gerade jetzt in Verbindung mit meinem YouTube-Kanal. Das ist auch so eine zweite Leidenschaft von mir, Videos zu machen, ist das halt eine großartige Ergänzung. Und ähm, nebenbei werde ich dann bei großartigen Podcasts wie bei dir eingeladen, was natürlich auch eine schöne Sache ist.
1: <lacht> ich fühle mich geehrt. <lacht> ja, sehr schön. Ja, also direkt quasi von der Bank gekommen, das ist ja auch nicht immer selbstverständlich. Ähm die meisten kommen da ja auch äh, außerhalb der Bank und ich denke so ja für mich als auch wahrscheinlich für die meisten da draußen, so wenn man an Finanzierung denkt, dann denkt man an Bank. Also, so geht's mir, kommst du quasi direkt von der Quelle. Ähm, was würdest du eigentlich zu der aktuellen Zeit sagen? Also für mich ist das natürlich ganz spannend, so zu sehen, wie sich das entwickelt, weil ich bin ja jetzt ähm, seit fünf Jahren in der Branche und ich kenne das ja nur so, dass wir niedrige Zinsen haben. Ja, Und äh, ich selber habe ja auch eine Immobilie finanziert, damals noch mit äh, 2,3 Prozent. Dann ging es noch weiter nach unten und dann hatten erstmal alle Kunden, die nach mir kamen, bessere Finanzierungen. Und jetzt auf einmal, bam, geht es nach oben. Und jetzt bin ich mit meinen 2,3 schon... Äh, als, sag ich mal, recht gut unterwegs und ähm, ja, es wird ja total viel diskutiert, jetzt platzt die Immobilienblase, die Zinsen gehen jetzt krass nach oben, ähm, magst du mal so ein bisschen die aktuellen Entwicklungen aus deiner Sicht schildern und auch mal so in welche Richtung es geht, einfach so mal allgemein in was für einer Zeit wir eigentlich bei Baufinanzierung gerade leben, was da gerade so abgeht, ist ja relativ viel. Ja, die, die Sache ist die, dass wir, glaube ich, alle sehr
0: verwöhnt von den letzten Jahren sind. Sowohl jetzt im, im Kundenklientel, also die potenziellen Häuselkäufer oder Bauer, als auch natürlich ähm, in der äh, Banken- und äh, Vermittlerbranche. Ähm, und äh, die Zeiten, die sind gerade dabei, sich so ein bisschen zu ändern, weil gefühlt haben wir am momentan fast nur Herausforderungen, ne? gefühlt. Mhm. Aber es gibt... Keine Herausforderungen, die nicht irgendwie überwindbar sind. Ne? Aber es ist eben heute nicht mehr so leicht, in eine eigene Immobilie, Eigenheim zu kommen, wie es noch letztes Jahr eben der Fall war. Ne? Zum einen haben wir die hohen Immobilienpreise, die hatten wir jetzt die letzten Jahre schon, die sind auch immer weiter gestiegen. Die mhm. haben wir heute immer noch relativ hoch oder Immer noch sehr hoch, kann man es, glaube ich, besser formulieren. Und dazu kommt halt, dass die Zinsen jetzt in diesem Jahr sehr stark gestiegen sind. Und heute haben wir ein Zinsniveau von um die 4 Prozent, kann man ungefähr sagen. Und wenn man das vergleicht mit einer Monatsrate von jemandem, der das gleiche Vorhaben letztes Jahr realisiert hätte, dann ist es so, dass man das in der Monatsrate, die hat sich fast oder hat sich verdoppelt, teilweise mehr als verdoppelt. Und das ist halt etwas, was heute sich nicht mehr jeder leisten kann oder vielleicht auch leisten will. So ja. haben wir noch ganz andere Themen, wie zum Beispiel, ähm, wir haben den äh, Krieg. In der Ukraine, wir haben die Materialknappheit, äh, wir haben die äh, Gefahr von von der Energieknappheit äh, und äh, das macht alles natürlich nochmal ein Stück weit schwieriger und lässt natürlich auch die Inflation steigen ne? und daher mhm. haben wir heute eine relativ hohe Inflation. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel mal auf die Baubranche guckt, auch da gibt es große Herausforderungen, insbesondere wegen der Materialknappheit, ist es so, dass die Preise nicht mehr kalkuliert werden können, sowohl für den Kunden als aber auch für den Bauträger. Das heißt, Dadurch kommt es einfach, dass die Bauträger teilweise sogar gar keine Festpreise mehr abgeben, was für den Kunden das Ganze noch schwieriger macht. Und mhm. äh, ich erlebe es heute, das hätte man sich letztes Jahr nicht vorstellen können, dass teilweise Grundstücke wieder zurückgegeben werden, weil ähm, der Bau einfach entweder nicht mehr kalkulierbar ist oder einfach viel zu teuer geworden ist. Ja? Ja. Dazu kommt, aber dann bin ich auch schon mit den Negativ-Statements fertig, die staatlichen Förderungen für Neubauten sind fast komplett gestrichen worden dieses Jahr. Nochmal etwas, was es unattraktiver macht. So, jetzt will ich aber nicht zu pessimistisch sein heute, ne? weil wir wollen ja ein bisschen positive Stimmung in deinem äh, Podcast Positiv, hier verbreiten, ja. genau. <lacht> ähm, von daher äh, die positiven Sachen, weil es ist natürlich so, mit jeder Krise gibt es natürlich auch Chancen und die sieht man heute natürlich auch, ähm, weil ähm, A, es ist heute, ähm, also die Chance, dass man sein Traumhaus findet, was man auch kaufen kann, ist deutlich gestiegen, weil einfach mehr Immobilien wieder auf dem Markt sind. Ähm, die gehen immer noch zu hohen Preisen weg. Also wir haben teilweise ähm, äh, Rückgänge zu, zu verzeichnen, das sehen wir schon. Ähm, ein großer Vorteil ist, ähm, man kann wieder verhandeln. Ja? Das äh, war letztes Jahr teilweise einfach nicht mehr möglich, da war es eher so gewesen, dass man mehr bieten musste, um an seine Traumimmobilie zu kommen. Heute kann man wieder in die Verhandlungen gehen. Man kann einiges raushandeln vom Kaufpreis. Und es ist in der Tat so, wo früher für eine Immobilie vielleicht 30 bis 50 Interessenten gestanden haben, hat man heute halt nur noch drei bis fünf. Und ähm, daher sehe ich jetzt äh, in der aktuellen Krise, die wirklich es nicht leicht macht, doch noch Chancen, dass man da vielleicht auch was Positives für sich rausziehen kann.
1: Ja, ja sehe ich genauso. Also ich hatte ja letztes Jahr, war ich eine Zeit lang im Neubau aktiv, also so Vertrieb von ähm, massiv gebauten Häusern, wo es ja auch mit so Festpreisgarantien und alles ähm, gab und es war ja letztes Jahr schon schwierig, weil durch Corona war das ja schon total angespannt mit den Lieferketten und das zu bekommen und das sehe ich genauso, dass das jetzt ein, im wahrsten Sinne des Wortes Albtraum so geworden ist, das Thema anzugehen, wenn man nicht diese Garantien hat, aber auf der anderen Seite, wie du eben auch sagst, die Chance, dass du jetzt eben wieder geile Deals bekommst, weil ich habe zum Beispiel den ein oder anderen Kunden, eben auch Polizisten, die ähm, da den finanziellen Background haben, auch mal ein bisschen mehr zu investieren und äh, ich weiß noch, vor drei Wochen kam der eine gleich auf mich zu und hat gemeint, hey du Kai, ach übrigens, jetzt ist Immobilien wieder interessant, wenn du mal ein Mehrfamilienhaus hast, sag Bescheid, weil jetzt ist ja wieder die Zeit gekommen, dass man ein bisschen was machen kann und so sehe ich das auch, weil ich möchte selber privat jetzt auch wieder in Immobilien investieren und ähm, ja, ich sehe das einfach eine gute Zeit, dass man wieder ein bisschen mehr Spielraum hat, weil ich habe das auch als Erfahrung gemacht, wie du gesagt hast, dass du irgendwie, ähm, wenn du mal ein halbwegs gutes Objekt hast, mal Minimum 30 andere Leute hast und es wird hochgeboten, das kracht. Kaum hast du einen Notartermin, kannst du davon ausgehen, wenn der Notartermin in fünf Tagen ist, hat sich der Preis safe nochmal um 20.000 erhöht, weil irgendeiner bietet immer noch mal mehr. Ja, deswegen super geile Chance, wie du sagst und da würde mich natürlich auch interessieren, also auch die Polizisten generell, die sich das anhören, wie ist das mit Polizisten, weil ähm, man hört ja immer, Polizisten sind super gern gesehen, weil natürlich Beamte, also Beamte generell und ähm, ja, Polizisten haben natürlich auch ein positives Image, muss man auch sagen, ich habe das selber gemerkt, ähm, als ich zum Beispiel eine Wohnung zur Vermietung gesucht habe, wo ich einziehe, vom Polizisten erwartet man halt, dass er sich gut benimmt und dass er halt auch ordentlich <lacht> ist, der hat halt ein positives Image, sage ich mal. Plus er hat eine faire Beamtung, was ja per se richtig gute Vorteile sind. Oder wie siehst du das? Was sind so ähm, die Vorteile aus deiner Sicht, die da Polizisten haben? Und ist das wirklich so, wie man sagt, dass Polizisten da richtig gute Vorteile haben bei dem Thema Baufinanzierung?
0: Natürlich ist es so, dass Beamte allgemein, also auch Polizisten, großen Vorteil auch ähm, äh, bei den Banken haben, weil äh, natürlich ein Beamtenklientel sehr gerne von den Banken gesehen wird. Ne? Und das zeigt sich zum einen ähm, in der Chance einer Kreditgenehmigung, die bei Beamten und somit auch bei Polizisten deutlich höher ist, als jetzt beim klassischen Angestellten oder beziehungsweise vielleicht sogar bei einem Selbstständigen. Und äh, gleichzeitig ist es so, dass es bei vielen Banken auch dann vielleicht größere Chancen gibt, vom Zins nochmal ein bisschen was Besseres rauszuhandeln. Ähm, warum sind Beamte so gerne gesehen? Ähm, das hat eigentlich zwei Gründe. Der erste ist ja relativ offensichtlich, der Job ist, Sicher. Ne? Als Beamter auf Lebenszeit ist die Gefahr eigentlich fast null, dass dass man arbeitslos wird oder dass man einen Job verliert. Und ähm, bei einer Bank ähm, kann man sich das so vorstellen, also die Bank, ähm, die, die prüft ja eigentlich zwei Dinge, einmal die Immobilie, einmal ähm, eben auch den Antragsteller und ähm, die Bank macht, also zumindest die meisten Banken machen so ein elektronisches Scoring, bevor ein Kunde in die Detailprüfung geht ja. und äh, bei so einem Scoring werden eben alle Antragsdaten systemseitig geprüft, äh, unter anderem eben auch, was macht der Kunde beruflich und da ist natürlich in so einem Scoring ein großer positiver Effekt eben, wenn das Scoring sieht oder be beurteilt eben, okay, der Antragsteller, der ist eben ein Polizist oder ist ein Beamter. Der zweite Aspekt ist, und der spielt eben auch eine ganz große Rolle, die Bank muss natürlich jeden Antrag prüfen. Und die Bank hat natürlich mit der Prüfung eines eines Beamten deutlich weniger Aufwand, als mit der Prüfung eines, ähm, sagen wir mal zum Beispiel eines Ge Gesellschafters einer GmbH, wenn man da jetzt mal das krasse Gegenbeispiel nimmt. Ja. Bei einem Beamten, da gibt es, also in der Regel ist es da mittlerweile so, dass die Banken nur noch die letzte Bezügemitteilung sehen wollen und das reicht aus und dann weiß die Bank alles klar, äh, das verdient er, das hat er safe, solange ist er schon beamtet, wobei das ja eigentlich auch keine Rolle spielt, wenn er auf Lebenszeit äh, beamtet ist ja. und ähm, die Prüfung des Antragstellers geht eigentlich super schnell. So nehmen wir jetzt mal das krasse Gegenbeispiel. Wir haben Gesellschafter von der GmbH. Die GmbH hat vielleicht noch ein paar Tochterfirmen. Ja, brutal. Ja, da sitzt eine Bank vielleicht mehrere Tage dran, um den zu prüfen. Und sowas zeigt sich natürlich dann auch im Preis, also im Zins. Ja, und äh, ich glaube, da liegt es auf der Hand, dass so ein Sachbearbeiter einen Beamten lieber als Antrag prüft, als ja. jetzt äh, vielleicht ein, einen klassischen Angestellten, wo man nochmal gucken muss, in welcher Branche ist er tätig oder vielleicht sogar einen Selbstständigen.
1: Ja, cool. Ja, das ist natürlich äh, dann ein bisschen schwieriger, wie ich leider selber weiß, aus eigener Erfahrung mit den Selbstständigen. Aber ja, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den du ansprichst. Einfach diese Sicherheit, die man da hat und deswegen erstmal richtig coole Sache. Wir kommen ja nachher noch auf die Frage aller Fragen, ähm, ob das denn auch dann, wie das wirklich jetzt in der Praxis funktioniert. Davon ich ahne es schon, noch, ich ahne es schon, aber ich bin du, gespannt, Kai. Du ahnst es schon, gell? <lacht> ja, ja, voraus. Ich glaube schon, Übrigens, was für eine Frage du mir stellen wirst. Ja, du, du hast keine Ahnung. Übrigens an der Stelle, ganz lustig, wir hatten ja Letzte Woche schon mal grob drüber gesprochen und diese Frage, die hat mich als ohne Witz, hat die mich ähm, nicht mal 24 Stunden später einer auf Instagram gestellt. Fast eins zu eins, so. Wir werden es nachher sagen, ein bisschen Spannung, aber dazu kommen wir noch. Auf jeden Fall, was mich auch noch interessieren würde, ist so einfach deine Einschätzung zum Thema Bausparer, denn folgender Background, ähm, ich wurde ja damals, ähm, als ich Polizist war, auch beraten von einem Versicherer aus Koblenz. Äh, man kennt ihn im Polizeibereich, kein Unbekannter. Und ähm, volles Programm, also ich habe alles bei dieser Versicherung bekommen. Und ich habe auch einen Bausparvertrag bekommen. Und ähm, damals war ich jetzt noch kein Finanzprofi, aber ich habe mich halt schon viel auch mit Finanzthemen beschäftigt. Und damals habe ich mir schon gedacht, okay, der hat mir jetzt einen Bausparvertrag für 30.000 Euro verkauft. Und es war ja... 2014, da waren die Preise jetzt so nicht so krass, also da waren die jetzt am Ansteigen, aber selbst da habe ich mir schon gedacht, okay, Bausparer für 30.000, da kriegst du einen, und einen Leiderschrank in Stuttgart, also was will ich mit einem 30.000er Bausparvertrag und mittlerweile muss ich sagen, habe ich die Erfahrung gemacht, dass ähm, das relativ schwer ist, das in eine Finanzierung einzubauen. Und mich fragen auch jetzt natürlich immer wieder mehr Leute, weil aufgrund der aktuellen Situation die Zinsen natürlich steigen, ob sie da in den Bausparer investieren sollen. So meine grundsätzliche Meinung, ich bin da eher abgeneigt von, aber es gibt natürlich Vor- und Nachteile. Es gibt auch Situationen, in denen das Sinn macht, ein Bausparvertrag. Deswegen, ich möchte ihn jetzt nicht pauschal schlecht reden. Mich würde aber mal deine Meinung dazu interessieren, so zum Thema mhm. Bausparvertrag. Ja, also in den Medien liest man es ja, Renaissance der
0: Bausparverträge, Zinsen gehen hoch, alle rennen wieder zur Bausparkasse. Ja, Man erlebt es ja schon und auch ich persönlich sehe, dass die Anfragen nach Bausparverträgen deutlich höher sind, als noch im letzten Jahr ist. Ja, Ich habe zu Bausparverträgen eine ähnliche Meinung wie du, ich bin kein großer Fan davon. Ich meine, das liegt auf der Hand, Bausparverträge sind oft versehen mit hohen Gebühren und die Praxis zeigt eigentlich, der Gewinner von einem Bausparvertrag ist einmal die Bank, weil die, eine hohe, äh, weil die äh, ein gutes Geschäft mit dem Bausparer macht jetzt, äh, da haben die gute Margen drauf. Und der Berater, der sowas vermittelt, der bekommt auch eine gute Provision. Wer mhm. bezahlt das letztendlich, der Kunde? Warum? Das kann ich, ähm, ich also ich möchte nicht zu tief in das Thema einsteigen. Ne? Ja. Weil natürlich ist es so, man kann mit einem Bausparvertrag schon wunderbar eben sich die Zinsen sichern für die Zukunft. Aber die erste Frage, und die stellt sich ein Kunde häufig nicht und die wird auch von dem, von dem Bausparkassenberater oft nicht gestellt. Wann braucht er denn das Geld? So, wenn ich natürlich vorhabe, in zehn Jahren mir eine Immobilie zu kaufen, so, dann kann ein Bausparvertrag durchaus Sinn machen. Was für ein Bausparvertrag kein 30.000er? Weil was bringt mir in zehn Jahren 30.000er Bausparer, wo ich 15 schon angespart habe davon und vielleicht 15.000 als Kredit bekomme bei einem Immobilienkaufpreis von 500.000, 600.000 Euro. Das ist das ist ein Tropfen auf dem, das ist weniger als ein Tropfen auf dem heißen Stein. Also wenn muss ja. ich einen Bausparer machen über eine Summe von 300, 400, 500.000 Euro? So, da zahlen wir dann 1% Prozent bis teilweise 1,6 Abschlussgebühr drauf. Rechne es dir aus. Das muss man erstmal auf den Tisch legen können. Man kann es auch verrechnen lassen. Das heißt, man, man zahlt quasi monatlich erstmal seine Gebühr ab, bis man dann eben in die Ansprachphase kommt. Ich möchte nicht zu tief einsteigen und ich ja. habe wirklich geplant, das Thema mal detailliert in einem Video aufzubereiten und dann wirklich anhand von ein paar Zahlen und Fakten darzulegen und da sieht man relativ schnell, dass es nur ganz wenige Fälle gibt, wo sich so ein Bausparer auch heute lohnt. Ja? Nehmen wir dann das andere Beispiel, das du angesprochen hast. Und dann möchte ich auch das Thema Bausparer, weil es ist wirklich ein sehr komplexes Thema ja. und ich möchte es nur anreißen. Ne? Ähm, aber oftmals wird ja im Zuge einer Baufinanzierung ein Bausparvertrag mit angeboten. Das heißt ein Bausparmodell. Wie so ein Bausparmodell aufgebaut? Ähm, ich kaufe heute eine Immobilie. Ich nehme ein Darlehen auf über, sagen wir mal 400.000 Euro beispielsweise. Und äh, tilge das Darlehen nicht, sondern schließe parallelen Bausparvertrag ab. Das heißt, die Tilgung geht komplett in den Bausparvertrag. Was bedeutet das? Ich muss die Zinsen immer auf die vollen 400.000 Euro bezahlen. Ja. Profitieren nicht von dem sogenannten Annuitäteneffekt. Und der hat einen Rieseneffekt. Der Annuitäteneffekt bedeutet, je länger das Darlehen läuft, desto höher ist die Tilgung. So, Und ich habe null Annuitäteneffekt, wenn ich einen Tilgungsersatz Finanzierung wähle. So. Das heißt, ähm, ich muss immer volle Zinsen zahlen. Natürlich kann man eine Mischung machen. Ne? Man kann sagen, okay, dann mache ich halt nur halb so viel Rate und die andere Hälfte, was ich monatlich leisten kann, geht in den Bausparer. Ja. Ja, es ist nur eine Verschiebung des Problems. Ne? Dann habe ich halt irgendwie die Hälfte von, von beidem, aber nichts Gescheites. Ja? Ähm, ich möchte Bausparverträge nicht, nicht komplett schlecht reden, ne, weil es hat auch wirklich positive Aspekte. Wichtig ist aber, wenn ich mich dazu entscheide, einen Bausparvertrag abzuschließen, dann kann ich jedem nur empfehlen, sich genau zu informieren, was das bedeutet ähm, und ähm, sich gut beraten zu lassen von einem Berater, dem ich wirklich vertraue, das kann ich wirklich jedem nur empfehlen, weil es gibt auch gute Modelle, also es gibt auch gute Bausparmodelle, aber ähm, die Erfahrung, die ich gesammelt habe, zeigt und die Kunden, die zu mir kommen mit Bausparverträgen, die sehe ich und denke mir, okay, da hat sich wieder jemand eine goldene Nase verdient und das war halt leider nicht der Kunde.
1: So ist es, so ist es, ja, da muss da gehört schon einiges dazu, deswegen, ja, danke auf jeden Fall für die Insights und äh, ich bin schon selber sehr gespannt auf das Video, gib mir auf jeden Fall Bescheid, wenn es rauskommt, ähm, das kommt dann auf deinem Baofi Lab channel auf YouTube, nehme ich an.
0: Genau, also mein äh, YouTube-Kanal heißt Baufi Lab. Ähm, also ähm, wie gesagt, die 10.000 Abonnenten, das ist mein Ziel auf jeden Fall für vielleicht, also diesen Monat im besten Fall, vielleicht schaffen wir es die Woche noch, also von daher, ja. äh, wenn ihr diesen Podcast ja. jetzt hört. Schaut direkt danach mal bei Baufil App vorbei und abonniert den Kanal.
1: Und abonnieren. Und die Glocke. Und, und die Glocke, dann verpasst ihr kein interessantes Video. So kennt man es. Cool. Ja, also wirklich interessantes Thema da. Um werde ich auf jeden Fall auch reinschauen und jetzt kommen wir zur Frage aller Fragen, das wäre jetzt die Stelle, wo der Trommelwirbel kommen würde, <lacht> nämlich die Frage, was muss denn jetzt so ein ähm, Polizist eigentlich mitbringen, machen wir mal ein konkretes Beispiel, sagen wir jetzt einfach mal Polizeioberkommissar, so Ende 20, so steht eigentlich so mitten so am Höhepunkt der Karriere, Ende 20 Polizeioberkommissar, als Polizeioberkommissar, was wirst du da verdienen, deine 2-7, 2-8 netto, sowas um den Dreh rum, sagen wir mal, ähm, ist jetzt gerade Gerade, ähm, frisch verheiratet, irgendwie Familie steht jetzt kurz bevor und dieser ähm, Polizeioberkommissar, der möchte nun ein Einfamilienhaus finanzieren. Für sagen wir einfach mal, dass wir eine Nummer haben, 700.000 Euro. Ja, also jetzt aus der Praxis gesehen 700.000. Ja, also es kann auch durchaus mehr sein, je nach Region. Also hier in Stuttgart wäre es schon wahrscheinlich relativ schwierig, aber sagen wir einfach mal, 700.000 Euro möchte er finanzieren. A, ist das realistisch? B, was muss er mitbringen, dass das funktioniert? Also die Frage ist natürlich, was verdienen
0: die Frauen? Ne? Weil mit 2,8 700.000 Euro zu finanzieren, ähm, das ist aktuell bei den Zinsen in keinster Weise realistisch. Das sehen wir auch gleich, wenn wir uns die Rate schon anschauen. Ähm, also die Frage ist, wie hoch ist das Haushaltseinkommen? Ist die Frau auch Polizistin? Ähm, ist die Frau generell berufstätig? Also was, was steht an Haushaltseinkommen da? Und äh, natürlich eine entscheidende Frage, müssen die 700.000 komplett finanziert werden oder wird noch Eigenkapital mit eingebracht? Ja. Rechnen wir mal andersrum. Aber ich muss wirklich dazu sagen, Sagen, ähm, wir, wir machen das heute wirklich super pauschal, weil ähm, gerade bei einer Baufinanzierung, die ist halt sehr, sehr individuell und da gibt es halt nicht diese eine mhm. diese eine Antwort. Trotzdem möchte ich natürlich auch hier den Zuhörern und Zuschauern so, so einen gewissen Mehrwert geben und äh, deswegen eine ganz grobe Faustregel, aber wirklich, und ich kann es nicht oft genug sagen, ganz, ganz grob. Ja, ja. Ähm, sag ich immer zu, zu. All mein Kunden, also unabhängig jetzt, was was sie beruflich machen, äh, guckt euch an, was ihr monatlich verdient und schaut, dass die Rate. Also, ich habe da so für mich bilde ich so ein Ampelsystem irgendwie vor Augen, dass ich sage: ähm, 30 Prozent ähm, Rate vom Nettoeinkommen, gar kein Problem, ist eine solide Finanzierung fast immer. Ja, 40 Prozent ist normal, weil 30 Prozent schafft fast keiner, ja. Ähm, und ähm, auch 50 Prozent kann man in gewissen. Äh, Fällen noch vertreten. Und wenn wir jetzt mal von einem Polizist ausgehen, der ein festes Einkommen hat, der oftmals auch nicht so gering verdient, ist es durchaus aus meiner Sicht her, wie gesagt, pauschal gesagt, vertretbar, wenn man sagt, man geht so Richtung 50 Prozent von der Rate. So, mhm. Jetzt machen wir mal ein paar Zahlen fest. Ja, Das können wir ja. relativ simpel jetzt berechnen mit dem heutigen Zins. Da brauchen wir auch gar keine Grafik jetzt. Das ist nämlich super einfach. Und zwar sagen wir mal, die Immobilie kostet 700.000 Euro. Machen wir mal das unrealistische Beispiel, ne? was ja. ein Polizist verdienen müsste. 700.000 Euro, kein Eigenkapital, außer für die Nebenkosten, die auftreten. Das heißt, die 700.000 Euro müssen komplett finanziert werden. Wie hoch ist dann die Rate? So, können wir momentan relativ simpel ausrechnen. Zins liegt, sagen wir mal, rechnen wir mal mit 4%. Das ist aktuell realistisch. Darauf mhm. kommt noch die Tilgung. Das heißt, die Monatsrate beträgt, also die, die Jahresrate 6%. Auf den Monat gerechnet sind es 3.500 Euro. So. Wenn 3500 Euro die 50 Prozent des Einkommens sein sollen, bedeutet das, ich bräuchte ein Haushaltseinkommen von 7000 Euro. Krass. So, und ich hoffe, dass die Polizisten vom Bildschirm oder die jetzt äh, <lacht> zuhören, noch nicht vom Stuhl gefallen sind. Ja. Ähm, also wir sehen, 700.000 Euro bräuchte ich schon mal 7.000 Euro Einkommen, ungefähr Pi mal Daumen, um das Ganze ähm, auf sichere Beine zu stellen. So, Also Schlüssel ist eben Eigenkapital oder man muss eben seine, seine Wünsche ein bisschen reduzieren, ne? seine Vorstellung mhm. vom Eigenheim. Und ja. äh, wie gesagt, in dem Fall, bei den Zahlen können wir es heute mit dem Zins relativ simpel berechnen. 600.000 Euro, 6.000 Einkommen, 500.000 Euro, 5.000 Einkommen. Das ist so eine grobe Faustformel, die heute ganz gut funktioniert. Ganz grob und wirklich ganz pauschal. Ich kann es nicht oft genug dazu sagen.
1: Ja, ja. Das heißt, so dieser ähm, klassische Traum, mhm. den viele haben, muss man jetzt einfach auch mal die Blase platzen lassen. Du als einzelner Polizist, der Traum vom Einfamilienhaus bauen, ist heutzutage kann man eigentlich pauschal sagen, ist so gut wie nicht mehr machbar, wenn du nicht viel Eigenkapital mitbringst. Also Schlüssel ist alles das Eigenkapital. Ähm, was ja. da auch halt zu berücksichtigen ist, ähm, wenn ich jetzt eine Immobilie
0: kaufe oder baue, ähm, ich habe natürlich mit einem Kauf auch immer Kaufnebenkosten. Was sind Kaufnebenkosten? Das sind, ist einmal die Grunderwerbsteuer, was die größte Position ist. Ähm, ich bin hier in Hessen, da haben wir 6% Grunderwerbsteuer. Wenn ich über den Main drüber schaue, ist Bayern mit 3,5%. Welchem Bundesland sitzt du? Äh, ich sitze in
1: Baden-Württemberg, da haben wir die 5%.
0: 5 Prozent, ne? also das äh, variiert so ein bisschen zwischen dreieinhalb und sechseinhalb äh, Prozent die Grunderwerbsteuer. Also große Position, die erstmal anfällt auf den Kaufpreis. Dazu mhm. kommen 2 Prozent Pi mal down für Notar- und Grundbuchamt und dann eventuell nochmal eine Markt-Cortage äh, mit 3,5 Prozent. Ähm, und das sind allein die Nebenkosten und das, also vereinfacht gesagt, die Gebühr, die ich zahlen muss, um erstmal eine Immobilie kaufen zu können und diese Nebenkosten, diese Kaufnebenkosten, die sollten mindestens aus Eigenkapital da sein und selbst wenn die da sind und ich die auf den Tisch legen kann, habe ich immer noch eine 100% Finanzierung und eine 100% Finanzierung birgt immer ein gewisses Risiko. Ja, ähm, wie gesagt, bei äh, Beamten ist dieses Risiko des Jobverlustes relativ gering, die sind in der Regel ja auch relativ ganz äh, oder äh, ganz gut abgesichert, da kannst du mehr mhm. dazu sagen, da bist du ja. der Profi, Kai. Ja. Ähm, <lacht> aber bei einem klassischen Angestellten ist eine 100% Finanzierung schon ein recht hohes Risiko, wo man, also wo ich als Berater genau schaue, ob ich das wirklich empfehlen kann mit gutem Gewissen oder ob ich da eher dazu abrate.
1: Ja. Was ist so deine Meinung ähm, zum Thema Eigenkapitalaufbau? Weil was ich zum Beispiel in meiner Finanzplanung mache ähm, ganz oft, dass ich zum Beispiel immer einen Finanzplan mit den Leuten mache. Das gehört für mich zu einer guten Finanzberatung dazu. Ich sage ja auch bewusst, ich bin Finanzprofi und nicht nur Versicherungsmakler, weil ich ja das so ganz umfassen möchte. Klar, ein paar Themen kann ich jetzt nicht machen, wie jetzt zum Beispiel Steuer, weil ich kein Jura studiert habe. Aber die anderen Themen habe ich auch die Scheine. Also ich habe jetzt ja auch zum Beispiel ähm, die Lizenz für die Immobilienfinanzierung. Und ähm, da gucke ich natürlich schon frühzeitig, was sind die Ziele im Leben? Und ich frage zum Beispiel immer ab, möchtest du ein Eigenheim? Wenn ja, wo genau und was für eine Art, dass wir schon mal eine ungefähre Größenordnung haben? Und wenn dann jetzt zum Beispiel rauskommen würde, ähm, die Person möchte ein Einfamilienhaus bauen, dann ähm, gucke ich schon immer, dass ich es ungefähr beziffert. La, ist schwierig, aber ungefähr. Und wenn dann jetzt zum Beispiel rauskommt, okay, ich habe jetzt zum Beispiel... Eine Anwärterin, die ist, sagen wir, 20, die macht jetzt gerade ihr Studium und ähm, die weiß jetzt schon, sie möchte später ein Einfamilienhaus finanzieren ähm, für 700.000 Euro. Dann rate ich auf jeden Fall immer, schau, dass du auf jeden Fall, also ich frage auch, wann möchtest du bauen? Dann sagen die meisten so ungefähr in zehn Jahren. Und wenn die dann sagen, okay, für 700.000, dann rate ich immer dazu, bau mindestens 10% Eigenkapital auf, mindestens. Besser wäre eher, Sogar Richtung 20%. Prozent. Was ist da so deine Einschätzung oder was würdest du empfehlen? Wie viel Eigenkapital sollten die realistisch betrachtet ähm, mitbringen? Sollen die einfach die Faustformel runterrechnen, die du gerade gesagt hast? Oder was ist da so deine Empfehlung an der Stelle? Also die
0: Faustformel bezog sich aufs Einkommen, ist völlig unabhängig vom Eigenkapital. Beim Eigenkapital ist ein ganz anderer Aspekt, der zu betrachten ist und da ähm, sehe ich, das. Äh, genauso wie du auch. ne Also äh, mhm. ich sage mal, 100% Finanzierung ist sehr kritisch, 10% ist schon so, so eine Sache, wo man sagt, das sollte man schon mitbringen, vor allem, wenn man in den höherpreisigen Immobilien sich bewegt. Ja? Ja. Ähm, 80% Finanzierung ist aus meiner Erfahrung so vom preis leistungs bei den Banken eigentlich so das Beste. <lacht> ja. Ähm, ja. Klar gibt es noch nochmal äh, bei 70% oder teilweise auch vielleicht 60, 50% äh, bessere Zinsen, aber da ist der Sprung nicht mehr so hoch wie jetzt von der 90 auf die 80% Finanzierung. Also 80% ist top, hat man ja früher auch immer gesagt, 80, 20. ja ähm, Das heißt aber nicht, dass es mit einer 90-prozentigen Finanzierung nicht auch möglich ist. Ne? Das muss man halt immer im Einzelfall betrachten. Ähm, aber alles, was über 95 Prozent ist, dass, da muss schon
1: alles andere dann wirklich sehr, sehr gut passen. Wenn du sagst 80-20, dann meinst du aber 20 Prozent für das ähm, Hauspreis plus die Kaufnebenkosten. So ist es. Guter Aspekt.
0: Ja. Ne? Also die Kaufnebenkosten, ja. und das haben wir ja eben äh, festgestellt, die sind ja gar nicht so gering, ähm, die sollten wir immer zusätzlich eben auf den Tisch legen können und das ist ja, alleine das muss man ja erstmal schaffen bei Immobilienpreisen, die wir heute haben und für eine Bank, aus Banksicht sind die 100% Prozent der, also sagen wir vereinfacht mal der Kaufpreis, eigentlich der Wert des Objektes, aber sagen wir vereinfacht mal der Kaufpreis und davon eben, wie gesagt, 10 bis 20% Prozent wäre schon
1: gut. Ja, 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 das ist ein ganz schönes Sümmchen. Also wenn man dann das noch on top schlägt, gehen wir mal von aus, man braucht einen Makler, dann sind wir ja schon von bei 30 Prozent bei 700.000, da sind wir schon über 200.000. Also das ist schon, sage ich mal, eine sehr sportliche Geschichte heutzutage. Ja, wir müssen auch ganz ehrlich sein, mit ansparen. Also muss man gut erben, ja,
0: sag ich ja, mal. Ja. Es ist, ja. also es ist nicht schön, ja. es ist keine schöne Situation, müssen wir auch ganz ehrlich sein, ja, ähm, aber das ist heute leider Fakt, ja, ähm, ja. und ähm, das ist, ist ist traurig, ja, es ist mhm. ähm, schade, für, für weil, weil nicht jeder die gleiche Startvoraussetzung hat. Ähm, nur wir als Berater müssen es halt realistisch sehen, leider. Ne? Ähm, das können Die Situation können wir nicht ändern, wir können nur versuchen, das Beste irgendwo draus zu machen. Ähm, ja. Was ich vielleicht auch noch als Tipp geben kann, ähm, ich weiß, dass der Traum eines Einfamilienhauses so der Traum des typischen Deutschen ist. Ja? Mhm. Äh, ich habe äh, tatsächlich gestern auch einen Livestream auf meinem YouTube-Kanal gemacht, wo ich mal gegenübergestellt habe, Wohnung versus Kauf. Wo haben wir vielleicht auch Vorteile, wenn ich mich für eine Wohnung entscheide? Weil Wohnungen sind in der Regel ja vom Preis etwas günstiger, von der Bewirtschaftung etwas günstiger und äh, bringen natürlich auch gewisse Vorteile mit. Ne? Das heißt, gedanklich sollte auch sich jeder aus meiner Sicht mal fragen, warum ich mir den Traum eines Hauses gefasst habe und ob vielleicht auch eine Wohnung, die insgesamt günstiger von der Anschaffung und der Bewirtschaftung ist, nicht eine gute, vielleicht sogar die bessere Alternative ist. Ähm, den Livestream, den ich gestern gemacht habe, um da ein bisschen Werbung in eigener Sache zu machen, den kann man auch nachschauen auf meinem YouTube-Kanal, den habe ich heute Morgen, also heute, ich weiß nicht, wann der Podcast jetzt live geht, heute mhm. ist der 23. November, seit heute ist dieser, dieser Stream quasi nochmal, ähm, diese Aufzeichnung nochmal live, kann man sich gerne nochmal anschauen und äh, vielleicht ist das ja etwas, wo man den einen oder anderen Polizisten dazu bewegen kann, umzudenken und sich vielleicht auch mit der Wohnung anzufreunden.
1: Das ist ein sehr guter Tipp, den du sagst. Also ich sehe es genau wie du, dass das halt für den Deutschen so der typische Traum ist. Ich muss ehrlich sagen, jetzt für mich persönlich ist es jetzt nicht das oberste Ziel. Also ich könnte mich auch mit einer schönen Wohnung anfreunden, so ist es nicht. Und ja, notgedrungen werden das die meisten Leute machen müssen. Aber da sind wir ja dann eher im realistischen Bereich, wenn man sagen 300.000 Wohnungen, also das kriegt man, sage ich mal, eher noch aus eigener Kraft hin. Die Frage, die man sich vielleicht auch eher stellen sollte ja.
0: oder nicht eher stellen sollte, sondern auch eine andere Frage, die man sich stellen sollte. Mhm. Ich meine, wir sind Baufinanzierungsberater, wir sind Fans von Eigenheim, ja, äh, ja. aber ähm, auch das ist nicht unbedingt gesagt, dass das immer genau das Richtige ist. Ne? Also es gibt auch Situationen, wo es mehr Sinn macht, in Miete wohnen zu bleiben, ja. Also auch das muss man ganz klar sagen. Wichtig ist allerdings, und das möchte ich nochmal ganz klar festlegen, wichtig ist, dass man Altersvorsorge betreibt. Aus meiner Sicht ist eine Immobilie eine der besten Altersvorsorgen, die man betreiben kann. Es gibt aber auch noch gute Alternativen und was ja. meines Erachtens Fakt ist, dass Egal, ob ich mich dazu entscheide, in Miete wohnen zu bleiben oder in ein Eigenheim zu investieren. Die Verlierer, die sind, das sind die, die gar nichts machen. die Nicht investieren ja. in die Altersvorsorge. Das sind, das sind die, die am Ende verlieren werden. Und ja. ähm, das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen.
1: Danke, danke für diesen ähm, richtig guten Tipp. Ähm, bei mir ist ja zum Beispiel auch so, ich wohne ja auch zur Miete, aber bin gleichzeitig Vermieter. Also das auf jeden Fall prüfen, diese Option. Hauptsache, ähm, ihr habt Eigentum extrem wichtig, weil die Inflation, die schreitet voran und wenn ihr keine Sachwerte habt und da ist eben Immobilie so der beste Sachwert, ja, dann tut euch die Inflation langfristig da ganz schön, ähm, macht es euch ganz schön schwer. Ja, auf jeden Fall ähm, deinen Channel, hoffentlich dann mit 10.000, wenn jetzt die Follower dann jetzt langsam dazu kommen, bald, ähm, findet ihr auf YouTube, also Baufilab. Bist du sonst noch irgendwo aktiv außer YouTube?
0: Naja, ich bin auf den klassischen sozialen Medien ähm, auch, also auch äh, präsent, möchte ich sagen. Aber so richtig aktiv bin ich eigentlich bei YouTube. Äh, aber auch bei LinkedIn könnt ihr mich gerne mal, könnt ihr mir gerne folgen. Das freut mich ja. auch. Ob
1: aber das, Ob das klappt mit Polizisten, ist so eine Sache. Ja, <lacht> ja folgt mir auf YouTube. Auf, auf YouTube, das wäre schon mal ein guter Start, nice. Also hau ich auf jeden Fall unten in die Beschreibung und natürlich in die Shownotes für die Podcast-Folge und ähm, ja, an der Stelle auf jeden Fall ein großes Danke an dich, ähm, dass du dir heute die Zeit genommen hast und da diese guten Insights gegeben hast, hast und ja, auch an den Zuhörer jetzt da draußen, wenn das Thema Baufinanzierung für dich gerade ein Thema ist, melde dich auf jeden Fall beim Kai. Der ist ja extrem kompetent und ähm, ja, folgt auf jeden Fall diesem Podcast, folge Baufilab. Wir machen äh, beide noch viel Content. Äh, Kai Senflim von Baufilab natürlich über Baufinanzierung, ich über das Thema Polizisten und äh, Finanzen allgemein für Polizisten. Ja, und in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und wir freuen uns auf die nächste Episode zusammen. Hat mich gefreut, vielen Dank.